0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Call de Fechamento, tá? Eita, vou trazer aqui pra cá. Não tinha colocado, vai ficar mais fácil para vocês ouvirem, certo? Então, final de mais uma semana, tá? Penúltima. Agora é a penúltima semana desse mês. Meia, é semana que vem já a última, tá? A gente já se aproximando aí do final do mês, Tá quase entrando já em julho, tá? Então, praticamente já foi a metade do nosso ano, tá bom? E vamos falar, tá? Sobre como foi o mercado hoje, certo? Deixa eu colocar, compartilhar a tela com vocês. E vamos começar por Europa, tá? Bolsas europeias subiram fortemente hoje, tá? Acompanharam. As bolsas lá de Nova York, tá bom? Então, alta de 2,68% em Londres, 1,59% em Frankfurt, 2,23% de alta em Paris, Milão teve alta de 2,33%, Madrid teve alta de 1,70% e o estoque 600, 2,62% de alta, tá? Isso, basicamente, tá? Quando a gente olha para os dados de atividade econômica divulgados, tá bom? Na verdade, na verdade, não tem ainda algo muito positivo, tá? As vendas no varejo no mês na, no Reino Unido vieram um pouquinho acima do que era esperado, tá? Mas foi uma queda e no ano continua acumulando aí é, uma queda expressiva, apesar de ser menor em relação ao período anterior, tá? É, saiu o PIB da Espanha abaixo do esperado, Confiança empresarial da Itália veio um pouco melhor, mas ali pensando, mas consumidor na Itália veio pior. E também Itália é um dos países ali dos PIGs, tá países que não são tão fortes economicamente. E aqui um país bem interessante de se olhar, a Alemanha, tal tá? índice de clima de negócios ficou abaixo do esperado, expectativas de negócios de junho também abaixo do esperado mas situação atual um pouquinho melhor, apesar de ser uma queda em relação ao período anterior também, tá? Então, o que a gente tem? Teve um cenário de desconto, tá? É, as commodities puxaram alguns ativos aqui, principalmente quando a gente olha para Londres, tá? A, Londres tem, a Bolsa de Londres, aí o Financial Times, é, o índice do Financial Times, ele tem bastante, bastantes empresas, com foco em petróleo, mineração, bancos também, tá bom? E com todo esse cenário de alta de juros é, é, e preços de commodities subindo, acaba beneficiando esse setor. Os outros setores, pessoal, é mais um desconto mesmo, tá? Porque em termos de fundamento econômico, a situação está praticamente a mesma, tá? É, não mudou muita coisa, não tem nada de novidade lá na guerra entre Ucrânia e Rússia, Tá? Na verdade, o que a gente vê por parte do Zelensky é ele reclamando que alguns países não estão ajudando quanto ele gostaria que ajudasse. Ele falou que Israel não estava ajudando tanto, que a União Europeia precisa ajudar mais, etc. Tá? Então, a situação ali continua bem complicada. Logo, que em termos assim, é mais é um momento ali de ativos bem descontados e o mercado puxando isso. E foi um evento, que também ocorreu nos Estados Unidos, tá? É, já olhando aqui para os dados de atividade dos Estados Unidos, é, houve um pouco de melhora na confiança do consumidor, mas a percepção, que já leva em consideração mais coisas aqui na, na atividade, teve queda e ficou bem abaixo do que é geralmente, tá? Olha, historicamente falando, ele foi para níveis bem baixos. Mais baixo que o anterior, inclusive. Estão ficando aí desde 2018 sem chegar a isso. A última vez que isso ficou tão baixo foi em 82. Tá? Nem em 2008 ficou tão ruim. 2009, né, 2008. Ficou tão ruim aí, o índice de perspectivas, tá? Então é... a situação nos Estados Unidos ainda é delicada. Saiu uma, uma conversa lá do Fundo Monetário Internacional, tá bom? a Georgieva, que é uma das líderes da instituição, falou que os Estados Unidos, ele que o, provavelmente o corte de gastos fiscais que vão ocorrer, vão fazer o quê? Vão fazer a economia crescer menos, mas vai ajudar no combate à inflação, e eles acreditam que o corte é, de juros vai ocorrer muito mais é, em linha do que aconteceu na década de 90, tá? Quando comparado ao que aconteceu nos anos 80 e 70, tá? Então, é, qual é o lado positivo disso? O lado positivo disso é que nós não teremos é, altas tão abruptas de juros como foi lá na época do Paul, do Paul Volcker, tá? Então, isso também gerou uma aliviada aí nos mercados, tá bom? Apesar de já ser o, na segunda parte do dia que ela falou isso, tá? Então vamos lá, Estados Unidos, Dow Jones subindo 2,68, o S&P 500 3,06, o Nasdaq subindo 3,34%, petróleo subindo forte 2,69, tá? e como, em termos de commodities, tá? tem aqui como subiu lá em Dália, Subindo 0,96%, ainda influenciado pelos estímulos de China, tá bom? Então commodities em alta, ajudando aí algumas bolsas. Inclusive ajudou o Brasil, mas a alta foi tímida, tá? Por quê? Vamos explicar, tá? Vou pegar aqui. alta de 0,60, 98.672,26 pontos, tá, então uma alta pouco expressiva, certo, o uh, que mais nós podemos dizer sobre isso aqui, os ativos, tá, subiram, boa influência aí do minério de ferro, boa influência é, do petróleo, tá, é, alguns ativos estavam descontados também, acabaram surfando nesse bom humor do mercado externo. Todavia, Petrobras e bancos viraram em queda. Foram destaques e de também empresas do setor de mineração. Por, é, mineração não, é de construção, desculpe. E por que isso aconteceu? Tá? Porque o, os DIs continuaram subindo. Tá? então aí, por que, E por que os DIs subiram agora? subiram por conta dos receios fiscais inerentes ao fato do governo começar ali com o que o pessoal brinca chamando de pacote de bondades que seria isso se aproximando da eleição para ganhar popularidade um, é, um político o que que ele faz ele começa a utilizar de meios para ser para digamos assim subsidiar algumas classes ou para ajudar, algumas classes, ajudar, entre aspas, né, porque depois isso vira custo, e fazer o que a gente chama de populismo, tá? Por quê? Porque assim ele vai ganhar voto, certo? Então, o que que acontece? Quando há isso, existe uma, um temor em relação ao lado fiscal. O lado fiscal hoje é bom, tá? Mas só que esse tipo de coisa começa a ser feito começa a jogar uma perspectiva negativa lá na frente. Isso afeta a DI. Por quê? Porque a percepção de risco aumenta e isso pode gerar uma saída de capitais do país no futuro. E saindo uma, uma é, capitais do país no futuro, para tentar manter esses capitais, o mercado espera o quê? Juros que continuem em altos, tá certo? Então, por isso que os DIs eles acabam subindo e afetam esses setores. Banco, ele, não é por conta do DI em si, mas o motivo que levou o DI a subir, que é basicamente... Né? É, essa fragilidade das contas públicas, porque o banco ele é, ele compra a dívida pública. Tá? É, o banco ele se beneficia de alta do, do juro quando ele só está sendo ali para combater a inflação, quando a situação fiscal está boa, tá ok, não tem nenhum tipo de discussão em termos de é, pa, é, descontrole fiscal lá na frente, o banco vai bem com a alta de juros. Agora, quando existe algum receio em relação ao fiscal, o banco tende a ir mal. É, no caso, e a salta de juros em qualquer dos dois cenários é ruim para construtoras, tá? e empresas de varejo também. No que diz respeito à Petrobras, a queda na Petrobras foi, em grande medida também, por conta dessa questão do governo. É, hoje a gente estava tá lendo até no call de abertura, falando da possível é, interferência na empresa, que talvez não seria aceito lá o que é o, quem é o indicado do governo para presidir a empresa, mas o governo ele está bem comprometido em colocá-lo lá e, tá, e além disso é indicar vários uh, conselheiros mexendo bastante na questão da governança da companhia e na gestão. Tá? Isso também é bem temerário na visão do mercado, certo? Então nós tivemos esses fatores influenciando e tirando, parte ali do que poderia ser uma alta um pouco mais sustentável do IBOV, tá? Então, visto isso, turma, tem alguns dados de atividade importantes aqui para o Brasil, principalmente a inflação, tá? Aqui no Brasil... Veio o IPCA 15, tá? O IPCA 15 é um dos principais é, dados antecessores da inflação oficial, que é o IPCA. Subiu um pouco acima do esperado, a expectativa era 0,62 e o 0,69, tá? Com essa expectativa, que a Nova Futura acredita que a inflação, IPCA pode terminar o ano em 8,5, tá? Foi uma queda em relação ao período anterior, mas os núcleos estão subindo, tá bom? Uh, uma alta também no ano, como veio maior no ano, vai acumular também um pouco acima do que era esperado. Então, é, tam, isso também afetou, em certa medida, a varejo, tá? Tá ca caindo, tá, mas ca é, caiu, é, teve, uma valor de, teve uma variação um pouco acima do que era a expectativa, certo? Então já vou para as perguntas, sua. na Sexta-feira. Vamos lá. Samsung. Quem está procurando um Samsung aqui? Deve ser o. Vamos lá. Matheus, você acha que o Bradesco está barato demais? Eu acho que ele está descontado demais. Vamos ver aqui. Uh... Eu acho que é um dos bancos que são mais descontados, tá? Ele teve uma forte valorização ali no. Um período interessante, tá? não é tão baixo assim, mas ok é uma boa empresa entrega um ROI bem interessante tem margens interessantes também, acho que a gente conhece boa parte da galera aí conhece e assim o Bradesco ele vem é, com mais uma é, questão bem interessante que é a carteira do private lá do BNP, tá? então vai entrar uma gama de clientes interessantes pro Bradesco então é algo pra gente acompanhar e acho sim que Bradesco é uma alternativa bem interessante no, pensando em banco. Tanto que tá bastante tempo aí na nossa carteira. Uh, so, Pelegrini, boa noite. Enquanto a novidade, é, lockdown até agora não, tá? Mas veio notícia do Xi Jinping falando que vai fazer estímulo e só não é, especificou que tipo de estímulo e quando vai ser feito, Tá? Notícias de rua, cadê o Pepa? O Pepa teve que resolver umas coisas. O Real, o Alexandre, advogado, junto seja isso, é, ele subiu, em grande medida, o S&P subiu também bem forte, tá? Bolsa Americana subiu bem forte, então, quando você tem subindo, ele, é um, o S&P subindo, o IVBB11 é um ETF, tá? O que, que é o ETF? É um fundo negociado em bolsa que replica um índice, tá? Então, se o índice vai bem, ele tende a ir bem também. E o dólar? E o dólar? Mercados emergentes? Se valorizou frente ao real, isso já vem ocorrendo há algum tempo, tá? Ó, em junho, o dólar se valorizou bastante frente ao real. Ó, como é que ele veio. Levando em consideração todos esses riscos que nós comentamos recentemente. Quero Carvalcante. Boa noite, Matheus. O PL do Ibov não está muito baixo. Mesmo com o um cenário ruim, a tendência não seria o PL aumentar. É, ele aumentou um pouco, tá? Ele estava em, chegando em 7 e pouco. Na, lá atrás quando subiu bastante, mas essa queda devolveu ele para próximo de 5 tá segundo os dados da Bloomberg por quê? porque o preço dos ativos que se desvalorizou bastante vou colocar aqui olha só o que aconteceu aqui estava baixo o pessoal estava comprando, depois veio o risco tal, começar a subir juros não sei o que, depois subiu e agora a gente está vendo tanto a questão é de alta de juros lá fora recessão é, fechamento na China, que ocorreu em partes desse, desse mês, como um, um dos fatores, tá? E ainda essa questão política afetando bastante, isso aqui faz o PL dar uma descontada, tá? Inclusive, tá? Mesmo não sendo grafista, eu já comentei aqui com vocês, ele rompeu aqui alguns suportes importantes, tá? Belegrini, quem está fora no sentido de não ter experiência, tá? eu acho que é melhor esperar, tá? porque por não ter experiência vai acabar se assustando porque ainda vem bastante volatilidade, tá bom? Então a pessoa que não tem experiência em relação a um ativo ou em relação a qualquer negócio, ela, vai tentar ser, ela tende a ser mais avessa e caso ela entre qualquer tipo de volatilidade nesse negócio, vai acabar fazendo com que a pessoa não volte, tá? Então existe essa questão que a gente tem que tomar cautela, principalmente quando a gente é profissional desse mercado, tá bom? Então, mas para quem já está posicionado, tem ações, tem experiência, é oportunidade para comprar algumas pechinchas aí. Possivelmente tem alguns pontos melhores, dá pra, vai dar para comprar melhor, imagino, por conta da vol que pode vir aí. Mas se quiser tomar uma medida totalmente mais segura, passar eleições. Agora, para quem já tem mais experiência e não suporta tanto com essa volatilidade, eu vejo como oportunidade sim, tá? Pessoal, então por hoje esse foi o call, tá bom? Agradeço a participação de vocês, a, o prestígio, certo? É, desejo que vocês tenham um ótimo final de semana e até segunda-feira. Ótima noite, pessoal.